0: E aí, meu povo e minha pova, Mari e chegando. Sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e um convidado especial para vocês. Estou aqui com Douglas Magalhães. Douglas, seja muito bem-vindo. Vou pedir para você se apresentar sem falar o que você faz. E depois eu conto aí de onde que a gente se conhece.
1: Olá, Mari. Olá, povo e povo da Marielle ali ouvinte desse querido, desse podcast, né? É, sou o Douglas, também ouvinte do podcast, sou mineiro. Como bom mineiro, adoro um queijinho, um cafezinho, um pãozinho de queijo, né, gente? É tudo de bom, né? É, sou neto, sou irmão, sou tio, sou padrinho, sou namorado, sou amigo. E amo o que eu faço, adoro a minha profissão, não me vejo fazendo outra coisa. É, adoro viajar, aprender novos, novos. ter novos aprendizados e exercitar a minha criatividade. E, gente, eu, assim, eu tô me sentindo muito importante é muito importante de estar participando do, do episódio. Assim, eu tô, tô nervoso, minha mão está gelada. Mas para mim é uma honra, Tamara, tá, estar tá aqui com você, é, te agradeço é, pelo convite e pela generosidade.
0: Ai, gente, eu fico me sentindo, tá? Todo mundo que fala, que se sente importante estar tá aqui no podcast, eu fico me sentindo a última bolacha do pacote, ainda mais quando são pessoas que eu super admiro e pessoas tão bacanas que são só elas que eu escolho para conversar com vocês. A minha história com o Douglas aí, ela é antiga, nove anos atrás, né? É, eu, quando eu comecei a dar aula, saí, eu terminei o mestrado em 2013 e comecei a dar aula logo depois na UENG, na Faculdade de Engenharia da João Malevade, né, na FAENG, e aí conheci o Douglas lá. Ele era professor recém-contratado é também, né, ele tinha formado pela, pela UENG, se eu não me engano, e aí a gente se, se encontrou lá, trabalhamos juntos, eu trabalhei na UENG um ano só, e aí vim para o Cefete. E aí eu e Douglas perdemos contato, né, não ficamos muito sabendo um da vida do outro. Um evento que a gente foi, se eu não me engano, foi em 2016, eu vou ficar tudo. de... é... A gente entrou, eu entrei no Cefete em 2014 o evento que a gente foi, acho que foi em 2016. Foi, eu entrei em
1: 2015.
0: Aí a gente se encontrou no evento do Cefete e o Douglas estava trabalhando no Cefete de Araxá. Aí a gente se encontrou lá também, encontramos, conversando, cantando como que estavam as coisas e pronto. Aí na pandemia... É, nos cursos online da vida, né, assim, inclusive os cursos fornecidos pelo próprio Cefet. a gente acabou se encontrando de novo, descobri que o Douglas estava no Cefet de Timóteo e já vi um monte de coisa legal, assim, que o Douglas já estava fazendo diferente lá de quando eu o conheci. E foi, foi super legal esses encontros e como se não bastasse né? agora o, o Douglas também foi abduzido para a comunidade aí dos scripters e aí então a gente tem muitas coisas aí que muitos encontros a gente consegue enxergar mais nessa, nessa relação o que que a gente pode aprender um com o outro e o Douglas é uma pessoa super bacana tenho certeza que nosso papo vai ser demais viu Douglas Conta aí, antes de você falar a frase, conta aí qual que é, a sua, é o seu lado desses encontros.
1: Bom, Mari, foi... É, assim, a UENG, para mim, foi um presente na minha vida. A UENG me formou de duas maneiras, né? Tanto como profissional engenheiro, mas também como professor, né? Eu tive a oportunidade de voltar e contribuir para a formação e para o lugar que me formou. E foi um momento muito especial da minha vida e te conheci lá. E foi muito bacana, assim, esses encontros que a gente teve. Eu sempre te admirei, mas é aquela admiração, assim, né do, do fã que admiro o ídolo, sabe? E a Marielle, nossa, Marielle. Né, e quando a gente encontrou em Labodicatubas, não sei se você já era diretora, eu acho que não, né?
0: Não, eu era chefe é, de departamento.
1: Então, assim, era um... Você entrou no Cefete primeiro que eu, então era sempre um espelho, sabe? Mas, assim eu não A gente não tinha tanto contato, mas eu te acompanhava de longe, de pessoas que falavam comigo. E poder estar tá mais próximo de você agora, tá assim, muito bacana, sabe? Ir para o script, é... script... Gente, script... O que, que, que é isso, gente? que, que é o script? <risos> essa comunidade potente, essa comunidade... Fantástico, eu tenho aprendido demais. E, e é isso, estamos aí. Eu acho que a partir de agora a gente vai ficar mais próximo e fazer muita coisa, né? Mas, se você quiser trocar, trocar muita, muita coisa. coisa
0: aí, né, Douglas? <risos> Muito bom. Esse é ser engenheiro dia de Minas. Um metalúrgico. De Minas, aí,
1: ó. É dinheiro de Minas. Dia de
0: Minas. Então, conta aí pra gente qual frase que você trouxe, Douglas, e vamos desenrolar. A gente fala mais desses nossos encontros aí depois da vamos,
1: eu trouxe uma frase de Ruben Alves, que está numa, numa crônica chamada Pipoca. É, a frase, né? Milho de pipoca que não passa pelo fogo, continua a ser milho de pipoca. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira.
0: Nossa senhora, eu não, não conhecia, tá Douglas?
1: É muito bonito. Forte, né?
0: pesado. Repete aí para gente.
1: Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira.
0: Nossa, é... eu vou falar aqui que me vem, tá? Eu gosto de falar assim primeiro e depois a gente, eu quero te ouvir, mas o milho de pipoca que não passa pelo fogo, né? Continua milho de pipoca. E é, é dura, né? É, é uma frase que ela é uma verdade dura da gente ouvir, mas que faz sentido na minha vida em muitos momentos, acredito na sua também e o que que é esse fogo, né? Para mim vai ser um fogo diferente, pode ter sido a perda da minha mãe, uma dificuldade que eu passei ali em alguma disciplina da faculdade que eu reprovei, é alguma dificuldade dentro do relacionamento que a gente tem, né? Relacionamento tanto familiar é, com irmãos quanto amoroso mesmo. Eu fico muito pensativa de que o fogo, ele tem o poder de transformar o milho em pipoca, mas ele também tem o poder de queimar e deixar alguns piruás lá, né? Quem quem nunca viu isso? Então, além de ter essa passagem do fogo, né? É, o, o trauma sozinho, ele não transforma ninguém em algo melhor. É, precisa a nossa ação é preciso que a gente também faça por onde, que a gente pegue aquela, aquilo que nos aconteceu, aquele fogo, e consiga dar um significado, um aprendizado. Então, o mesmo fogo que transforma o peruá em pipoca, ele queima algumas e deixa outras como o peruá. Né? Então, acho que traz para a gente também um pouco dessa nossa responsabilidade de o que fazer, quando passar por esse fogo. Mas eu quero te ouvir aí por que, que você escolheu essa frase, quando que foi a primeira vez que você teve contato com essa
1: crônica? É, essa crônica foi me apresentada pela pela minha psicóloga, a Liliane, numa sessão de terapia e assim é uma crônica muito bonita, recomendo ler por inteiro. Né? Tem muitas frases, muitas é muitas reflexões, né? E disso que você falou, ele traz uma outra reflexão. É, bem nesse ponto, né, do, do piruá, né, ele trata o piruá como aquela pessoa que não, que não se transformou, né, que, é, que diante do fogo não, não quis se transformar e, a, e acabou se queimando, né. E, então, assim, nessa, nessa sessão de terapia, ela me apresentou essa, essa crônica e caiu como uma luva, assim, é, nesse, nessa jornada que eu tenho vivido aí desde 2021, não só nessa jornada, mas eu eu acho que ela contempla o que a gente passou, o que a gente tem passado nessa pandemia e, e é isso que você disse assim, cada um da gente vai passar por um tipo de fogo, pode ser um fogo interno, medo, ansiedade, pode ser um fogo externo, uma doença, uma perda de um ente querido e aí cabe ao milho de pipoca é, tomar a decisão se permanece fechado na sua casca dura, inflexível, ou se aproveita, se deixa, né, se abrir com aquele fogo, com aquela situação, aquela não posso dizer transformação ainda, mas com aquela situação que está ali, né? E uma passagem muito bonita da crônica, ele diz que é, a pipoca é, dura, né? já é, vendo aquele, a, a panela se esquentar, ela não imagina a transformação que vai acontecer. E aí ela se fecha. Então é, muitas pessoas, e eu me incluo nisso, muito, muitas vezes na minha vida eu fui peruar. Diante de alguma transformação. Quem, quem nunca, viu?
0: né? Quem tá nos ouvindo aí, quem nunca foi peruar diante de alguma. De algum fogo que a gente passou, né? E aí,
1: por não imaginar algo diferente, prefere se fechar naquela casca dura por se manter, por achar que ele estava seguro ali dentro. E não se abrir para a transformação. Então, assim, é, é uma crônica muito bonita. E, e como, eu disse, como eu disse, reflete muito o que eu tenho vivido ultimamente.
0: Não, eu vou deixar, inclusive, na descrição do episódio... O link para a crônica completa eu mesma vou ser uma das pessoas que vou acabar esse episódio aqui e, e vou ler porque eu gostei muito fez muito sentido aqui para mim e eu acho legal Douglas a gente contar um pouquinho né dessa do que que você do que que você passou aí nesse 2021 é, e do que que você tem aprendido porque é, na hora que a gente pensa, né? Às vezes, eu acontece muito isso comigo. Quando eu olho, eu tô no momento hoje, tô bem. Eu às vezes esqueço do momento que estava quente, sabe? Do momento que eu não tava bem, porque aquilo já ganhou outro significado na minha vida. E quando a gente está passando, aquilo parece muito, muito maior, né? Então, eu queria que você compartilhasse e contasse é, um pouquinho do que que você está passando e o que que você tem aprendido com
1: isso né? é, só pegando esse gancho nessa última fala sua Maria é, por mais que a gente tenha a percepção isso é, muitos filósofos já discorreram sobre isso né a mudança ela é constante né? a gente muda o tempo inteiro né? mas a esses fogos deixa a coisa mais perceptível muitas vezes no dia a dia as pequenas coisas a gente não não toma tanto conhecimento, assim, da necessidade da mudança, de aproveitar aquele momento. Mas quando a gente toma a pancada e...
0: É como se catalisasse, isso. né? Assim, aumentasse o poder da reação ali. Como diz a <risos> no Em
1: 2021, depois de alguns anos de rotina, eu descobri que eu tinha uma osteomielite. sim de uma forma bem resumida, Maria, é uma infecção é, no osso. Numa região, é, no fêmea, eu já tinha sofrido um trauma em, nesse membro num acidente há muitos anos atrás, e aí eu tinha na perna algumas placas, parafusos, pinos, e numa dessas placas é, a bactéria se alojou e então cresceu, é, deu essa, essa infecção. E para controlar, né, para tirar o foco da infecção, para né, me tratar, foi necessário retirar é, parte do fragmento né, ósseo. E, e aí, bom, eu tinha, então, a partir daí, dois caminhos. Eu já tinha uma redução de membro adquirida daquele acidente com a osteomelite. Essa redução subiu por 14 centímetros, 14, 15 centímetros. Então, eu tinha Aqui, dois caminhos. Um caminho que era a reconstrução óssea e um caminho que era a amputação. Diante daquela notícia, aquela chacoalhada né, que a gente toma, e eu no auge da minha ansiedade, né, tentando controlar a situação de tudo quanto é maneira, eu botei na minha cabeça que a amputação resolveria o meu problema. Eu evitaria o sofrimento, mais sofrimento se eu amputasse o membro, né? como se a amputação fosse, só não fosse um sofrimento. Né? Então eu pesquisei, conversei com muita gente, com muitas pessoas amputadas, fiz orçamento de prótese e, assim, eu já estava certo da minha decisão e era aquilo que ia acontecer. Né? E aí vem a crônica do Ruben Alves e dá um tapa na cara da gente. né? Então eu. É... Naquele momento ali eu era o piruá puro, né? tava ali duro, inflexível, tentando. Pra você teve assim, a necessidade da pessoa manter-se piruá, Mário. Eu tentando convencer o médico de que o melhor para mim era a amputação para você ver assim, a, a necessidade da pessoa de ficar piruá, né?
0: Com a amputação você já sabia mais ou menos o que que aconteceria? Tipo, era mais claro na Sim, sua cabeça? Sim. De... Era mais
1: claro pelos relatos que eu tive de pessoas amputadas. Né? Então eu conversei com muitas, muitas pessoas, mas assim, pelo menos umas 20 pessoas que sofreram traumas também, com osteoporose também. Então assim eu já mais ou menos entendi a dinâmica, quanto tempo de recuperação. Quanto custava uma prótese, como é que ia ser depois, quais eram as dificuldades, os percalços. Mas é aquilo. Comigo poderia ser muito diferente. Por mais que eu tinha uma noção, tudo poderia mudar. Eu poderia, talvez, não, não conseguir me adaptar à prótese, né? Porque a questão para mim que mais pegou aqui, Mário, foi que como o foco da infecção foi próximo ao joelho, então eu não tenho joelho mais, né? Eu não tenho... Mobilidade, mas então, hoje a minha perna ela é uma só, é um membro só, né? É, então eu não tenho mobilidade o Com a prótese, eu tinha mobilidade de o só que é, o risco de uma amputação é muito alto, assim, o risco envolvido é muito alto. Né? E aí o médico com muita calma, com muita paciência, me explicou todo o processo de recursão literalmente desenhou a cirurgia para mim, assim, eu nunca tinha visto nada parecido com, a, com aquilo. Né? O médico sentar e desenhar o que vai fazer para você. E no final daquela tarde, isso eu já estava internado, no final daquela tarde um jovem que tinha passado por um procedimento cirúrgico é, foi internado do meu lado, conversa vai, conversa vem. Esse jovem tinha passado o que eu ia passar ele já tinha passado. Ele já tinha feito Nossa. uma reconstrução óssea com esse mesmo médico. Com o mesmo, com as mesmas coisas que eu ia passar. E aí, na manhã seguinte, eu optei pela reconstrução.
0: E você conversou muito com ele, assim? Você, tipo, perguntou tudo Conversei que com
1: ele, conversei com a mãe dele. Ele era muito jovem e a mãe dele me dava mais informação. E ele, assim, ele estava um pouco inibido, mas nós deram muitas informações. Informações, assim, que, que eu justamente no meu medo, sabe? Parafraseando o nosso querido Mauro Fantini, ele quebrou as minhas objeções ali com o relato dele, sabe? Com tudo que ele passou e, principalmente, com pós, como que a vida dele melhorou após esse, esse procedimento.
0: Nossa, não dá pra falar que é coincidência, né, Douglas? Eu, não dá. Eu, sei lá, eu acredito, numa, eu acredito que não dá. é Deus, sabe? Assim, é, é a pessoa certa no lugar certo talvez sem aquela conversa, né? Se não tivesse as respostas que você precisava para tomar suas decisões. Justamente,
1: Mário, assim, eu também acho que não foi coincidência porque em fevereiro agora eu tive que passar por um novo procedimento e por mais assim, né, que eu tenha passado por tudo, a gente fica apreensivo, né? E aí eu, o médico repita né, pediu que eu fosse a um consultório num determinado dia para conversar com ele sobre essa nova cirurgia e chegando lá tinha um senhor sentado na sala de espera com o mesmo aparelho que eu ia colocar assim duas com vezes não, não é coincidência duas vezes aí novamente eu tive a oportunidade de conversar de perguntar como é que foi como é que tá sendo como é que é. e essas duas situações me deixam muito mais tranquilo para tomar a decisão que tinha, tinha tinha que ser
0: Muito legal isso, porque é, algumas vezes né, eu falo sobre sobre a importância das emoções e falo sobre o medo. Como que a gente pode lidar com o medo? Porque o medo ele é uma emoção muito importante para nossa sobrevivência, mas ao mesmo tempo a gente precisa lidar com ele. E há, existem duas maneiras né, que precisam que a gente precisa fazer para lidar com ele. medo. Primeiro é nos informar é justamente entender né, o que que o que o a gente vai passar ali. E o segundo é enfrentar. Então, eu fico aqui impressionada como você teve a oportunidade né, de se informar ali em momentos tão decisivos, porque você poderia buscar na internet, você poderia né, buscar outras pessoas, igual você fez com pessoas amputadas, você poderia buscar outras pessoas que já tinham passado por essa cirurgia para conversar. Mas você teve a oportunidade ali, no momento que você precisava de se informar. E isso te deu ali, né, coragem para tomar as decisões. Nossa, muito legal, viu Douglas, essa história. Então, só porque teve uma parte que você não falou, você decidiu pela, como chama, extensão?
1: É uma repulsão óssea com fixador externo, do tipo de É... Depois vocês pesquisem no Google e vai aparecer. <risos> o impacto <risos> visual ele não, é tão, não é tão agradável de, de, de se ver, né? mas é o que é necessário para reconstruir a perna né? e reconstruir os 14 centímetros. Então hoje eu estou, vamos falar, no finalzinho, já do, do, do tratamento. E é, os, 14, eu, os 14 centímetros que eu tinha perdido, com esse processo eu, eu ganhei, né? Então, foram, é, assim, crescidos 14 centímetros de osso na minha perna E a minha perna hoje, ela tá praticamente igualada com a, com a, com a outra é um, é um processo muito interessante, sabe? É muito, muito impressionante como, como que é? Porque é um processo de... é um milímetro por dia que o osso cresce, então é
0: E não cresce sozinho não, tá é. gente? O Douglas estava me mostrando aqui, a gente tá conversando de vídeo, ele tava me mostrando como que é a ação dele que faz o osso crescer, né Douglas? Como que você faz? Isso,
1: aí? é quatro vezes ao dia. É, toda essa estrutura que tá na minha perna, ela tem algumas porquinhas, alguns parafusos, que eu vou ajustando ao longo do dia é como se eu afastasse, né? como se eu fosse afastando uma estrutura da outra, essa estrutura está ligada ao osso, então ela, ele vai afastando o osso do outro. É, então, cresce 1 um milímetro por dia, né? o osso ele precisa estar em contato um com o outro para crescer, né? se eu afastar ele de modo que ele não tenha contato, ele não vai, ele não vai, ele não vai crescer. E aí ele cresce um pouquinho, no outro dia eu afasto um milímetro, ele cresce um milímetro, ele... de pouquinho em pouquinho. Durante aí foram três meses e meio de crescimento. De pouquinho em pouquinho. Isso também é uma reflexão de outras coisas que a gente pode tirar dela. Né?
0: Nossa, eu tô, eu tô pensando muito nisso aqui, sabe? É, nesse crescer de pouquinho em pouquinho, que às vezes, né? E aí muitas vezes eu acho que você que tá nos ouvindo aí vai conseguir pensar na sua vida, a gente quer crescer de uma hora para outra, né? A gente quer aprender uma coisa muito rápido, a gente quer ter resultado, na, seja na academia, emagrecendo, ou até numa ascensão dentro do emprego, dentro da, da faculdade, é muito rápido, mas a gente sabe que é, as coisas que são mais duradouras e são mais fortes, elas vão acontecer dobras né, de milímetros.
1: De pouquinho, de pouquinho. E outra reflexão muito bacana, Marga, é que não basta só crescer. Cresceu 14 centímetros, mas esse osso que cresceu é um osso numa fase de cartilagem. Ele precisa do dobro do tempo do crescimento para amadurecer. Para consolidar. Nossa. Então agora eu estou na fase da consolidação. Mas então eu tive esse momento do crescimento ósseo E depois do amadurecimento ósseo. Então assim, é, é não basta só a gente crescer. Né? Tem todo um processo de amadurecimento aí. Que é que vai dar a minha perna a, a força e a sustentação que ela precisa.
0: E eu fiquei pensando aqui, Douglas. Que esse processo de crescimento e amadurecimento da sua interna, ele deve provavelmente ter acontecido com um processo interno seu, né? De aceitação de, desse tempo necessário para cada etapa e talvez isso era uma coisa que você temia muito, né? Por, na hora de optar por esse método. Como que foi assim? Porque agora conversando com você parece que tá tudo tranquilo, né? Tudo bem, mas teve momentos tipo
1: Muitos momentos punk, muitos, assim, é uma jornada de muito aprendizado, né? hoje estável, estabilizado, já no finalzinho, é um cara com uma jornada de aprendizado, mas é, foi assim, é, é, um, é, um, é uma luta, né, como a gente estava conversando mais cedo, é, a gente é, romantizar esse processo, né, é bem por aí, né, então... No início eu fiquei 40 dias internado no hospital, foi numa fase que a pandemia não permitia acompanhante nem visita, então fiquei 40 dias e por conta da infecção eu fiquei isolado, não podia ter visitas, só médicos e enfermeiros. E, e nesse processo eu saí de um lugar de autonomia para um lugar totalmente dependente. Dependente de tudo, de é, banho de leite, de não conseguir ir ao banheiro, então eu tinha que usar fralda. Então eu contava com a equipe de enfermagem para me limpar, né, para me ajudar com tudo. Então, é, esse foi o primeiro ponto, assim, o primeiro baque de eu com a minha rotina, com a minha casa, com meus horários. Agora estou totalmente dependente, totalmente numa situação de muito constrangimento, né? e então assim, é, foi o primeiro baque, né, e quando você falou aí, Itaú, dessa dessa reconstrução interna também, lá naquela fase de, do controle, de não querer, de, é aquilo, né, eu ouvi isso em algum lugar também, não tô lembrado quem falou, né, é, se aquilo te traz algum medo, alguma coisa, vai em direção a ela, né vai em direção, se aquilo ali é o caminho. Eu tenho, essa frase aqui, eu... Tá?
0: eu tenho essa frase aqui, na minha parede. Na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você procura é Justamente. O tesouro que você procura, Joseph
1: Kahn. E era exatamente o que eu precisava. Eu não precisava apenas da reconstrução da terra, mas eu precisava de uma reconstrução interna, que ao longo desse processo... É, foi acontecendo, então, é, paciência, muita paciência, nesse processo da gente querer as coisas rápido, aprender rápido, é, eu tinha que, é tempo, aqui o tempo trabalhava a meu favor, Ele trabalha a meu favor, quanto mais tempo eu ficar com isso na perna, mais forte minha perna vai ficar, mais a minha perna vai ser poupada, porque quem faz todo o trabalho é a estrutura, mas é tempo. Então, trabalhar a paciência é, foi um dos primeiros pontos. A paciência no sentido de calma. Você não tem controle de quase nada. Você tem controle de quase nada. E a paciência com as outras pessoas. É uma situação nova, não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor. Então elas também sentiram medo, né? Tem as suas angústias. Nossa, como será que ele vai conseguir? Será? Então, é ter essa paciência com o outro também, num momento, né? É, Para mim também foi assim, é, esse foi foi importante, né? Essa paciência. Isso
0: que é engraçado que você falou, né? É, quando a gente tem autonomia, independência para fazer as coisas, eu acho que a gente é menos tolerante menos paciente com o outro, sabe? E aí, às vezes, quando a gente se coloca nesse lugar de eu dependo do outro, você se vê mais na obrigação, talvez, de ter mais essa paciência, que se a gente pensar, a gente teria que ter também outro momento. por isso que você falou, né? Cada um tem seus medos, suas angústias, mesmo vivendo uma situação é, parecida. Então, fiquei pensando nisso, assim, o quanto que, às vezes, a gente é impaciente com o tempo do outro, com o jeito do outro, talvez por encarar muito a nossa vida, assim, olha, eu tenho controle sobre o que acontece, eu sou independente, então eu não preciso ter paciência com o outro. Então, a gente pode aprender isso sem ter que depender do outro, né? Então, fica aí uma reflexão para você que está nos ouvindo, que é possível a gente ter paciência com o outro, mesmo tendo a nossa independência. Né?
1: Outro ponto, Mário, que... Esse ponto eu ainda estou assistindo no processo, né? a gente ainda está sempre no processo, né? é, que é o exercício da autorregulação. Esse tratamento ele tem altos e baixos. Há um mês e pouco atrás eu estava no momento de baixa, hoje eu estou mais no momento de alta, vamos assim dizer. Então esse exercício de voltar ao centro depois que alguma coisa aconteceu é, é algo que, que eu tenho aprendido também durante esse tratamento. Então assim, a gente, por mais que é um tratamento, a gente entende o mecanismo, sabe aonde vai chegar, só que o processo, ele, é, ele não é constante. Né? E aí você acha que está tudo bem. Então, por exemplo, eu tinha a, a data final do, do do tratamento, era fevereiro, março de 2022. E por conta de algo que aconteceu ao longo do, do tratamento, do alongamento ósseo, né, eu tive que fazer mais uma cirurgia e o, o final ele passou para agora, para junho e julho. Ou seja, eu tava com uma data na cabeça e não é. Chegou a terminar e falou assim: não, não vai ser essa data mais, vai ficar com ele mais quatro meses. A
0: gente faz os planos a vida Isso vem. vem
1: <risos> então, esse exercício de, né, puxa, aconteceu alguma coisa e de tá, você parar. E aí vem uma palavra que você falou aí da aceitação, mas uma aceitação de olhar para aquilo que tá acontecendo. Não no sentido de conformar, né? mas no sentido de, tá, é, isso aconteceu, tu, é, por agora é isso, ok, é isso. A aceitação, ela...
0: É diferente de resignação, isso, né? é. Tipo assim, é, para mim o resignar é, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. O aceitar, não. O que, que eu não posso... Eu não posso mudar isso, então eu aceito, mas o que eu posso fazer a partir disso? Né? Qual a minha ação para a mudança? Talvez mais nesse sentido. Assim.
1: Justamente, Mário. nesse sentido né, de aceitação, a aceitação não é que está tudo bem. Né? Não é que. Não está tudo bem. Né? Eu estou triste, né? eu né? estou decepcionado porque vou ter que ficar mais um tempo né? é, mas é o que tem naquele momento é o, é o, o olhar para agora e a partir desse olhar o que fazer para seguir em frente então esse é, é um outro aprendizado né, de auto-regulação com aceitação autocuidado assim, é, auto-acolhimento foi algo que eu já vinha trabalhando há um tempo, mas que agora fez assim, me ajudou muito, né, é, tô, tô no sentido de...
0: Tem dia que a gente não tá bem, né, assim, tem dia que, uhum. e a gente às vezes briga com isso, às vezes a gente acha que eu tenho que ficar bem, gente, não, você tá mal, você acolha, sabe, tente entender o que que, o que que faz você ficar um pouquinho melhor, mas sem uhum. se cobrar para isso, né, é uma coisa que eu, que eu acho que eu tenho também aprendido, sabe, Douglas? Que é ilusório achar que a gente vai estar bem o tempo todo. E quanto mais a gente se força a isso, o caminho para você não ser feliz é você querer demais ser feliz. Entendeu? O caminho para você não estar bem é você querer demais estar bem. Então, eu acho que esse, isso que você falou me pega também, sabe? É algo que eu tenho construído, assim, de... Oh, é aquela frase que o povo fala né tá tudo bem não tá tudo bem mas real mesmo tipo assim oh, deixa eu ficar quieta aqui hoje deixa eu ficar na minha deixa eu chorar aqui minhas pitangas né mais ou menos e assim
1: vou compartilhar com você que pouquíssimas pessoas sabem vixe agora <coughs> não sabe, tá? agora todo mundo assiste o podcast famoso é o mais <risos> famoso Top das paradas
0: milhões de pessoas Milhões milhões de pessoas agora que vão saber, tá? Só te, só te avisando isso.
1: Pode parecer um pouco bobo, né? Até... Mas é, faz muito pouco tempo, mano que eu descobri o meu abraço. Muito pouco tempo. sim eu tenho mais de 30 anos, então, assim, muito pouco tempo. Eu até me emociono, sabe?
0: Nossa, eu também me emocionei aqui.
1: É. E, e foi assim um momento muito importante da minha vida e sentir meu abraço foi foi muito bom nossa foi foi muito bom e aquilo né uma, é uma coisa boba né pode parecer burro mas Sim.
0: não não é boba é simples mesmo é, sabidoso, é simples vamos né? é vamos convidar as pessoas que estão nos ouvindo se você puder né se você não estiver dirigindo no momento, mas se você estiver lavando a louça, dá para você se permitir né? esse abraço e sentir aí é, você, com você mesmo, no um autocuidado. Uma excelente oportunidade que você trouxe aqui para a gente. É, tá
1: e é, e é muito potente tá, gente? assim, é, é muito potente. E assim, nessa linha de autocuidado, Mari, também, é uma coisa que vejo sempre no seu Instagram, que é esse cuidado com o corpo por meio da alimentação. Isso também é um autocuidado e que eu estou trabalhando nesse processo. Né? A alimentação é um ponto que me pega porque a emoção, quando ela bate é na alimentação é que eu desconto, vamos assim dizer. Então é algo que para mim, está sendo, assim, de extremo aprendizado, não é, fa... não é fácil, né, não. não é fácil, tem de que você tá louco para comer um né? negócio gostoso, e... mas é assim, é... é pensar na alimentação como um autocuidado, estou né? cuidando do meu corpo, estou oferecendo para o meu corpo aquilo que ele precisa, aquilo que aquele é de melhor. No meu caso, que vai, muito mais que vai ajudar né? na reparação.
0: Ah, é muito legal, gente. Ó, acho que a gente ficaria aqui mais horas e horas. Eu adorei Douglas o papo. Tenho certeza que deu um sacode aí, tá? <risos> em quem está nos ouvindo. É, espero que as pessoas tenham conseguido, né, a partir da sua história, da sua vivência. De todos os desafios que você está enfrentando, trazer para a vida delas e refletir como que é, tudo isso que você trouxe de aprendizado pode ser interiorizado por elas em seus momentos ali de fogo, né? Como você bem trouxe. E aí eu queria te pedir para deixar uma mensagem final aí para o pessoal, antes da gente terminar.
1: Bom, é, eu vou fechar com uma frase, Marcos. Ah, ótimo. <risos> essa frase, ela me acompanha já há muito tempo, muito, muito tempo, e é de um coterrano seu, né? Drummond, Drummond, Drummond. É, na verdade, essa é um trechinho de um poema dele, é, que é, né? As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Essa frase é... Ah.
0: É do poema tem Memória, isso. que eu sou apaixonada. É, eu
1: também sou apaixonada <risos> nesse, tá, nesse poema. Tá e, e é isso, assim, né? as coisas existem. É, algo mais importante do que as coisas, <risos> apenas as coisas bonitas. Né? As coisas findas, né? é, o que você passou, o que você tem vivido. É, se transforma em memória, se transforma em aprendizado e o que a gente leva para nossa vida.
0: Ai, que lindo, Douglas! Não podia terminar melhor, tá? Eu adorei, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter é, se aberto aqui mesmo com a gente, né? Contado tudo isso, que é um processo que você tem passado, né? e por ter nos confidenciado aí, trazido esse presente do, do abraço. E eu deixo vocês com meu abraço virtual, mas com a intenção real de que a gente seja cada vez menos peruar a partir das questões, né, dos fogos que aparecem na nossa vida e que a gente se permita cada vez mais nos transformar, mesmo sem saber o que nos espera e nesse processo aí de transformação que a gente possa aprender com tudo que nos acontece. Um beijo e até mais, seus ideotas!